0: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura.
1: Son estas metas a largo plazo eh, y tener siempre la, la, la convicción y trabajar en ese sentido. ¿no? Erradicar enfermedades, llegar a 4.000 o, o altos niveles de producción no se puede hacer con enfermedades. Entonces, uno de los principios que tenemos en el interior de Ronaca es entre enfermedad que entra y enfermedad que sale. ¿no? Y hemos tenido desafíos de ese tipo. Formar equipos cuestionadores. ¿no? Hoy día el conocimiento está ahí, está ahí digamos. este conocimiento es cómo gestionas tú
0: el conocimiento. Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y CerdoCast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua, como ProBimi, beringer Ingelheim, nida Agrovision y Trout Nutrition. Hoy vamos a hablar sobre cómo alcanzar los 4.000 kilos por hembra al año. Para eso nos vamos a ir a Ecuador, un sistema de producción del cual escuché hace, hace años. Tenía al doctor Dritz, ex-advisor mío, ex-guía ¿no? de, de mis cursos de, de estudio de nutrición en Kansas State, una persona a la cual admiro mucho, y me decía, en Pronaca es un sistema de producción en el que hacen las cosas de manera ejemplar. Hoy tengo la suerte de tener en este episodio a Manuel Salgado. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, Leandro. Muchas
1: gracias por la invitación a tu podcast. y no, Agradecido de poder compartir las experiencias, las buenas experiencias y se conforman de, de, de éxitos y fracasos, digamos. Aquí es la realidad de la producción, digamos. Así que, no, muchas gracias por la invitación.
0: Muy bien. Manuel, para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito sobre tu formación y qué es lo que estás haciendo ahora?
1: Muy bien, Leandro. Mira, bueno, yo soy veterinario de formación, soy chileno, salí de la emblemática Universidad de Concepción, sede de Chillán, a la cual tengo muy buenos recuerdos. Estuve trabajando en Chile durante unos 10, 15 años en producción de cerdo, en eh, temas agropecuarios, en una empresa que yo quiero mucho, tengo muy buenos recuerdos, su versión Salvador Yanine, que siempre la menciono porque fue mi, mi escuela, digamos. Y luego de unos años eh, tuve la posibilidad de venir a trabajar a Ecuador, a, a esta gran empresa ecuatoriana eh, de alimentos, Pronaca. Y en el 2007 dejé a Ecuador con toda mi familia. Y bueno, desde ese año hasta la fecha estoy trabajando acá como, como gerente de producción en esta empresa. ¿Mm? Formación, como te comenté, veterinario, eh, luego una formación más bien administrativa, MBA también en Escuela de Negocios Argentina, Adel Business School. Eh, así que mi formación ha ido evolucionando más hacia la parte administrativa y también con un gran apoyo de veterinarios eh, agropecuarios que conforman mi equipo de trabajo.
0: Muy bien. ¿Cuántas reproductoras tienen en, en Bronaca actualmente?
1: Ya estamos con 12.000 hembras productivas. Leana.
0: Muy bien. Ahora, a la hora de, de apuntar a ese, a ese objetivo, a superar los 4.000 kilos por hembra al año. ¿En qué nos tenemos que, que apoyar? ¿Cuál, ¿Cuál es la manera de alcanzarlos?
1: Buena pregunta. <ríe> y es el motivo de, de este podcast, ¿no? Primero, eh, Leandro, los, los 4.000 o, o las eficiencias productivas no se logran de un día para otro. Entonces hay que tener claro de que, que hay que tener unas metas a largo plazo, digamos, un, un foco a largo plazo estrategia a largo plazo. Y en base a esos direccionamientos en el cual uno va, va generando eh, proyectos eh, en el mediano y corto plazo, eh, para cual ir avanzando con ese, con ese objetivo de, de, de largo plazo. Recuerdo que en algún momento no, nos planteamos nosotros llegar a 4.000, era impensado, en el año 2014, 2013, Primero era alcanzar el flujo de producción en sitio 1. ¿no? Nosotros éramos una empresa que en esa época estábamos cerca de los 27, 28 destetados por hembra por año, digamos que era la base del proyecto, y vendíamos más o menos de animales de 120 kilos. Entonces ¿no? nos fijábamos en un, 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 una meta a largo plazo, llegar a 30 destetados y, y por lo menos llegar a 130 kilos peso vivo digamos, a mercado. Bueno, y así fue avanzando el, el tiempo, y al cabo de siete años, seis años aproximadamente, ya pudimos llegar a los 30 de este por eso que es un camino, es un, es un camino a veces tortuoso, digamos, que a veces no llega, y al cabo de seis años ya llegamos a, a esta meta tan añorada, digamos, y llegamos a los 30, y después al año siguiente a los 31, y los 32, y hoy día estamos en 33 estado entonces fue un festejo los 30, y los 31, 32, 33 pasaron sin, sin gloria y, y sin ningún reconocimiento, pero hoy día es lo que estamos produciendo, casi 33 de estado con 130 kilos, estamos con 4100 kilos por hembra por año.
0: ¿Siempre con la misma genética, o sea, cambiaron lo que es el manejo, o aparte tuvieron alguna sí. modificación en, en cuanto a la línea genética que usaban?
1: No no, 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 no hemos cambiado la, la genética. La genética, nosotros hemos, desde el origen de, de, de esta compañía, ha sido la, la misma. Manejos, absolutamente sí, tuvimos que ir trabajando a, algunos pilares del proyecto, digamos. Nos enfocamos mucho, bueno, en trabajar en proyectos como tal, y de este proyecto había un enfoque particular en, en el comportamiento de las hembras, ...su consumo particularmente en, en, en maternidad... ¿Mm? ...en trabajar los equipos... ...o sea, de capacitación del personal vital... Eh, ...mantener una situación sanitaria estable... ¿Mm? ...es preponderante para alcanzar esto, estas metas... Eh, ...sin sanidad es muy difícil lograrlo... ...y bueno, y todo lo que tiene que ver con nutrición y, y alimentación... ...que son lo, los pilares de, 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 este, de este proyecto, ¿no? Eso básicamente particularidades, eh, hicimos mucho, mucho énfasis en el consumo de la hembra en maternidad, eh, mediciones, comportamiento de consumo, tecnología, eh, climatizamos, climatizamos forzada, digamos, en, en maternidad, y eso nos permitió ya ir aumentando consumo en maternidad, y de ahí a poco se fue dando el, el aumento de productividad en sirio bueno. ¿Mm? Eso en, en general, digamos, en términos muy, muy generales, de lo que el proyecto Tenía considerado para sacarlo adelante. ¿Mm? NIDAP es el líder mundial en automatización agropecuaria basada en la identificación animal individual. La tecnología de NIDAP es fácil de usar y ayuda a los ganaderos y porcicultores a gestionar millones de vacas lecheras, así como cerdos criados en grupos las 24 horas del día en más de
0: 100 países. Muy bien. Y mencionaste que... Mejoraron desde lo que es la cantidad de cerdos destetados por, por hembra al año y también se fijan en lo que es, obviamente, peso a faena, ¿no? Que es importante para, para alcanzar esos 4.000 kilos. Ahora, es, ¿esos cerdos que producen van a parar a un mercado interno o, o de exportación? Porque esos 130 se me hace que no todo mercado ¿no? Lo hace, los acepta hoy en día.
1: No, al contrario, el mercado nacional, pero, pero acá digamos, la, la estrategia... Es una estrategia de integración, desde la producción de granos hasta la faena y comercialización de todos sus cerdos. Ecuador es un mercado de peso liviano, como bien dices tú, Leandro, y Latinoamérica en general, no son de cerdos de 100, 110, nosotros estamos produciendo 130 kilos, pero esto lo puedes hacer tú cuando haces animales con eh, valor agregado. O sea, nosotros producimos cortes, toda la producción de nosotros está enfocada en cortes y no en venta de canales, ni menos en cerdo vivo. Así que cuando tú tienes esa posibilidad, puedes ir estratégicamente enseñándole a un consumidor las diferentes bondades de, de los tipos de cortes que te, y las bondades que tiene la carne de cerdo y no el cerdo completo. Entonces, cuando tú lo puedes hacer, puedes comercializar animales de, de 130. Y nuestra meta es llegar a 140 kilos, digamos. Ya la, la planta nuestra, la de, de faena, de abate, está con inversiones para lograr ya los 140 kilos y nuestra nueva meta, digamos, meta a largo plazo, cuando tú vas llegando, te lo vas buscando otras metas, es llegar a 4.500 kilos por embarbolaje, digamos.
0: Mm. Excelente. Muchas similaridades, eh, hace algunos episodios atrás tuve la suerte de, de también tener a Sergio Iván Gómez Zapata y casualmente nos comentaba muchas de estas cosas, de lo que es planificación a largo plazo, de lo que es llegar hasta el, hasta el, el eslabón final de la cadena de producción y, y también digamos transmitir a la cultura de, 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 la, de los consumidores que se puede comer una carne de altísima calidad y, y, y bueno cómo, cómo hacerlo, ¿no? cómo consumirla. Ahora, mencionaste algunos parámetros productivos en los que se fijan, ¿En qué otros parámetros se enfocan a la hora de producir estos kilos por hembra por año y ser competitivos en el mercado?
1: Bueno, Ecuador es un país donde el costo de las materias primas es uno de los más elevados en, en Latinoamérica. ¿no? Estamos hablando de costo de maíz de 380 dólares la tonelada, para que sea económica. Entonces, uno de los parámetros eh, económicos de, de eficiencia para nosotros es la, la eficiencia de conversión. Entonces, más allá de lograr los 4.000 kilos, digamos, que puede ser una meta, digamos, tiene que ser de la forma más rentable posible. ¿sí? Entonces, para nosotros uno de los temas particulares de eficiencia es este parámetro, cómo convertir ese costo de alimento lo más eficiente posible. Y para eso, dentro de los proyectos, digamos, de largo plazo, tiene que ver producir 4.000 kilos por hembra por ejemplo, una conversión de 2.30, digamos. ¿sí? Para eso, digamos, hay herramientas tecnológicas, hay, hay temas de, de alimentación, todo lo que tenga que ver con tecnologías de pelletizado, granulometría, dieta con un nivel de energía económicamente rentable, digamos, etc. Eh, todos esos parámetros los estamos evaluando constantemente. ¿sí? Para ir eh, eh, analizando cada uno de ellos, Hoy día nosotros trabajamos con dietas con orden de 3400 kilocalorías. También trabajamos con gran de 500 micras, más o menos, con, un, con un, de, un PDI de muy alta eficiencia, etc. Entonces, con, con esos parámetros eh, hemos logrado niveles de, de conversión alimenticia de los que yo te mencionaba. Con manejo de comederos, de animales por, eh, por boca tecnología en comedero, etcétera, que, que a veces no se menciona, pero son muy importantes al momento de, de eficientar el, el uso del
0: alimento. Mm. Me acuerdo alguna vez que Tidritz volvió de, de hacer una visita técnica a Pronaca y volvía sorprendido de la conversión alimenticia y de, los, y de, los, de las materias primas alternativas que, que utilizaban, me parece que ahí en ese sentido tienen que ser bastante recursivos, ¿no? Cuando los costos del maíz y la soja pueden ser muy elevados de ir a buscar algo que, que nada, que baje un poco el costo por kilo producido, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y ahí uno de los temas, Leandro, de cómo, cómo lo hacemos, digamos. ¿no? Es una de las formas, digamos y, otras, digamos, y otras empresas lo hacen de diferentes formas. Pero nosotros, y una de las diferencias que yo he visto en nuestra industria, es que tenemos un recurso de innovación del área, digamos, de innovación y desarrollo, que está constantemente probando cosas, constantemente. Nosotros entonces tenemos con el área de investigación y el área de producción, estamos probando materias primas de diferente tipo que son de, de, de amplia producción aquí en, en el Ecuador, como banano, palmiste, yuca, etcétera etcétera, etcétera, digamos. Que tenemos jaulas metabólicas para desarrollarlas y ver el, cómo, cómo sacar el máximo provecho a estas materias primas de, que son acá de la casa. Y creo que eso nos no ha dado gran, grandes oportunidades que en nuestras partes no, no las he visto yo, digamos, que ¿eh? no, probablemente no tengan la oportunidad de, de poderlas desarrollar. Pero esa es una de las formas de, que marca la diferencia. Con Steve. Seguimos trabajando ahora indirectamente con Steve, ¿no? él, 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 él trabaja en una empresa genética, pero cuando él trabajaba en la Universidad de Minnesota, él, estuvimos dos o tres años trabajando con él, en base a proyectos, otra característica que, que es de Pronaca, digamos. no fijarnos en cosas amplias de cómo aumentar, sino que enfocarnos en, en proyectos, en ideas, desarrollarlas e ir avanzando. ¿no? Terminamos eso, vamos a otra, de otra y así vamos avanzando. Pero con Steve trabajamos en, en algunos proyectos, especialmente enfocados en sitios 2 con, con dietas simples, que le llamábamos, que no, no eran simples, ¿no? y se molestaba, digamos, que, que igual que nuestro querido amigo Diego Camacho, tú lo conoces a él, que le decía que no, no, no eran dietas simples, digamos, sino que eran menos complejas o, o, o tenía otra estructura, digamos. ¿no? Que dio unos muy buenos resultados y, y con el pueblo y Dios estamos trabajando, seguimos trabajando, ¿no?
0: Muy interesante, en ese sentido, y bueno, depende en qué lugar de, de América uno se vaya, digamos, la reputación que tienen esas dietas simples, ¿no? En algunos lugares dicen, no, hay que ir súper complejo porque después tiene un crecimiento, es, hay mucha, muchas cosas que se dicen y que realmente no, no son así, pero bueno, en, en Kansas particularmente tienen, tienen esa recomendación, ¿no? Vamos con dietas simples, ¿no? Le, le decimos en inglés por lo menos, donde prioricemos en la, en la supervivencia del lechón y el desarrollo, y después vamos fuerte arriba no en, en lo que es el engorde de la terminación y, y que se exprese el potencial. Pero bueno, nada, buenísimo. Manuel, y una, una cosita. Mencionás las, las diferentes oportunidades, en qué se enfocan. Me gustaría que nos compartas quizás los desafíos con los que se encuentran en Pronaca en el día a día, porque esto llega a, a productores, ¿no? Y a veces lo que uno atravesó le puede llegar a servir a otro como para nada, salir de esa misma situación más fácilmente, ¿no?
1: Correcto, correcto, Leandro. Mira, los lo desafíos, bueno, hay desafíos que son transversales a toda la industria, ¿no? Hoy, hoy día lo, los desafíos de sostenibilidad creo que son extremadamente importantes. Ya vemos como en el estado de California está prohibida el consumo de carne de, de hembras que vengan de gestaciones en jaula, digamos. En el estado más grande de Estados Unidos, 40 millones de habitantes. Así que, eh, hay, que ponerle, hay que ponerle atención a estos temas, ¿no? Nosotros estamos trabajando también en ese tema, nuestros proyectos de crecimiento eh, tienen un enfoque también en ese sentido, en términos de bienestar animal. Lo, lo, los temas ambientales también es un, una situación que constantemente estamos evaluando, más, más allá de, la, de los temas netamente regulatorios, ¿no? porque obviamente toda la industria está en ese contexto, cumplir con las, las normas que, que nos rigen. Eh, pero hoy día los consumidores llaman a ir sobre esas regulaciones y, y tenemos que estar muy atentos a cómo desarrollar esas inquietudes que el consumidor nos no, no está pidiendo. ¿no? Creo que estamos en un momento de, de, de cambio, muy, 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 ¿no? muy, muy potente, y claro y hay algunas empresas eh, líderes en, en el mundo, Latinoamérica, que tienen que estar en esa, en esa situación, ¿no? más allá de los regulatorios, más allá, más allá y, y en eso es un desafío permanente, permanente y hoy día más, más que antes, absolutamente. El tema de, de también nuestros, nuestros stakeholders, nuestro, nuestras comunidades, ¿no? cómo nos insertamos en las comunidades de nosotros, ¿no? más allá del, del consumidor, el local, digamos. Cómo estamos ahí nosotros y ese acercamiento que debemos tener con las personas, los, los poblados, los agricultores, los que están alrededor nuestro, cómo, cómo nos ven, digamos, como, como vecinos. Y creo que eso es extremadamente importante, entender, entender eh, el impacto, el impacto de, 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 este, de esta industria y cómo se va a ir generando en el futuro. Son temas extremadamente relevantes al momento de, de tener una industria y que dure por muchos años. ¿no? Nosotros y el nuestro el propósito de Brunacá no es, es alimentar bien ¿no? como propósito principal en la humanidad digamos y generar un desarrollo en ese sector agropecuario ¿no? somos, somos parte del desarrollo entonces eh, entender de que estamos insertos dentro de una situación que hoy día ha ido cambiando y es compleja tiene, tiene algunos tiene algunos matices bien 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 difíciles de entender digamos. pero es nuestra responsabilidad como líderes, y sacarlo adelante. Y en eso estamos, digamos. Ese es el, lo, lo transversal que atraviesa que a toda la, a la industria. En el día a día, es los desafíos, fíjate, Leandro, de tipo sanitario, ciertamente es algo que, que es, hay una presión constante. Mantener nuestros estándares de producción, de competitividad, finalmente. nosotros Tú sabes que la producción es la, es la dueña del costo, dentro del negocio, digamos. Entonces, uno de los elementos más importantes es el tema sanitario. Y antes del tema sanitario, el tema de, de bioseguridad, ¿no? El tema de bioseguridad. Creo que ahí hay que, hay que también hacer un, un análisis muy particular, y hoy día es una rama, siempre la hemos unido al tema sanitario, pero yo creo que ya se, es tan específica que el tema de bioseguridad hay que mirarlo como otro elemento independiente. ¿no? Mm. Y, en ese sentido comentarte en qué estamos trabajando y los desafíos que estamos eh, hoy día atravesando. Estamos trabajando con un proyecto de compartimento. El compartimento es un, un elemento que la OIE lo, lo, lo tiene definido como tal, no, no, no lo certifica, ¿no? La OIE que, que certifica países libres o regiones libres, digamos, pero el compartimento como una unidad independiente, sí lo valida como tal, digamos, o sea, lo, lo valida, lo, 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 está el post de desarrollar compartimiento el comportamiento es básicamente una, entre comillas, una certificación de, de, de bioseguridad. Y, y los conceptos ahí que, que hay de de eso tienen que ver con temas de biocontención, de análisis de riesgo. Eh, eso, en esos temas estamos trabajando hoy día. Es eh, un proyecto que justamente empezamos ya hace un par de meses con una empresa consultora de, de Chile. Y creo que nos no, no va a permitir seguir eh, diferenciándonos o seguir potencializando nuestra bioseguridad nuestra bioseguridad que es, es lo más importante que, que debemos cuidar digamos. en un país que hay PIRS, endémico hay pet de viene de hay peste porcina clásica hay fibra altosa. entonces en esta realidad es la que nosotros tenemos estos estándares de producción digamos ¿eh? en esta realidad no no es una no estamos en una isla no, no tenemos no tenemos la, la presión sanitaria que tienen otros países, que menos presión sanitaria me refiero, como Chile, que tiene un estándar de presión sanitaria envidiable. ¿no? Nosotros siempre estamos, como muchos países latinoamericanos, muy presionados por temas sanitarios, Estados Unidos, México, Brasil, ¿no? ¿no? Colombia, eh, Perú también. Eh. Acá es una presión constante el poder eh, tratar de, de salir adelante bajo este escenario de, de enfermedades. Eh, y creo que ahí es re importante el tema que, que hemos seguido desarrollando. ¿no? ¿Mm?
0: Y hoy en día con la llegada de la peste porcina africana a América, esa compartimentalización también les puede llegar a, a ser una herramienta interesante, ¿no?
1: Absolutamente, absolutamente. No, no, nosotros hoy día, bueno, llegó a Peste Porcina Africana, República Dominicana, ya, ya, ya está, en la, está prácticamente en 11 provincias de las 31, así que está por todos lados, digamos, los, los números que nos han llegado, digamos. Y claro, y el compartimento viene a, a potenciar y a seguir desarrollando todo el tema de bioseguridad. Estamos muy contentos con este proyecto porque... Es un proyecto que se trabaja en conjunto con la, en este caso, con la entidad pública, ¿no? y entre ambos se va a la OIE para poderla validar como tal, digamos. No, 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 no lo reconoce como tal la pero sí es una herramienta de, de mucha ayuda para poder tener este paraguas de, de protección que es re importante en países como los nuestros aquí en, en Ecuador, que el tema de, de la presión sanitaria es bastante fuerte. Eh, una, una tremenda sí. herramienta, ya lo, lo podremos compartir más adelante una vez que, que, lo, que lo saquemos. Ese, ese eso es otro podcast, digamos, el tema excelente la no, no. Excelente.
0: Una oportunidad gigante. Mira, cuando comenzó a aumentar, digamos, el riesgo de entrada de peste porcina africana a Estados Unidos, lo primero que hicieron, bueno, obviamente, aumentar, reforzar lo que es la, la bioseguridad en, en puestos fronterizos y demás, concientización e incluso la industria porcina fue la que digamos, del port check-off, de ese dinero que aporta la las industrias, pusieron como para aumentar la cantidad de beagles, de perros, detectando ahí eh, las valijas y demás. Fue la propia industria la que presionó, ¿no? Lo cual es algo bastante interesante. Pero más allá de eso, lo, lo primero que hicieron fue compartimentalizar. Dijeron, nosotros tenemos un mercado de exportación del 30%. Llegamos a tener un caso positivo en el país y no lo tenemos compartimentalizado. Todo ese producto queda dentro del país y obviamente el precio colapsa, sería catastrófico. Entonces, mediante esa compartimentalización, lo que hacen es cerrar compartimentos, pierden mercado de exportación solamente esos compartimentos, pero el resto sigue exportando, y como estaba avalado por la OIE, entonces uh -huh. es algo que, que los otros países eh, respetarían.
1: Sí, claro. Como es una condición bilateral, ¿sí? este es un reconocimiento del, del cliente. ¿no? El cliente te tiene que reconocer que ese comportamiento es válido. Entonces, tiene un, detrás de eso tiene una auditoría de la autoridad sanitaria Exportadora, una auditoría de la autoridad exportadora, sanitaria exportadora, y ahí el compartimiento que es la industria privada, nosotros, digamos. ¿eh? Entonces, pero es una, una oportunidad frente a, a este tipo de situaciones que, que la OIE ha venido, ha venido desarrollando y promocionando. ¿no? Hemos tenido reuniones con ellos y que creo que en, en el futuro. Va a ser un buen ejemplo para seguir trabajando bajo este escenario de desafío el día de Peste Porcina Africana. Y muy interesante, mm. Excelente,
0: Manuel. ¿Algún comentario final que quieras dejar para la audiencia?
1: Sí, sí. No, eh, primero, agradecerte digamos, por la oportunidad de poder compartir algunas cosas. El objetivo de este podcast era, bueno, cómo hemos llegado a los 4.000, ¿no? Y, y hay algunos elementos que quisiera dejar, digamos, ¿no? Uno de ellos... Eh, son estas metas a largo plazo, eh, meta, y tener siempre la, la, la convicción y, y trabajar en ese sentido, ¿no? Erradicar enfermedades, llegar a, a 4.000 o, o altos niveles de producción no se puede hacer con enfermedades, entonces uno de los principios que tenemos en el interior de Brunaca es entre enfermedad que entra y enfermedad que sale, ¿Mm? y hemos tenido desafíos de ese tipo formar equipos cuestionadores, ¿Mm? hoy día el conocimiento está, digamos. Está ahí, digamos. Este conocimiento es cómo gestionas tú el conocimiento ¿m? y la cultura del conocimiento como tal, digamos. O sea, si aquí se está desarrollando los diferentes niveles de conocimiento, nosotros estamos diría, eh, ligados a grandes centros de, de conocimiento como la Universidad de Minnesota, la Universidad de Kansas. Tenemos asesores particulares, no, no, no es algo que que nosotros sepamos, digamos, sino que sabemos que él lo sabe. Entonces, como sabemos que él lo sabe, nosotros acudimos a esas personas y la gestión de esa información es la que se genera a través de los equipos que hoy día se han ido desarrollando, digamos. Y la base de, de lo que, que hoy día se, se ha estado trabajando mucho es tener un nivel de información, una base numérica para el análisis adecuado de las diferentes variables que hoy día la industria. Sin números, digamos, es muy difícil poder evidenciar dónde están las
0: oportunidades de cada una de las áreas de producción. Excelente, Manuel. Bueno, queda pendiente para otro episodio, entonces, que nos cuentes un poquito cómo fue este proyecto de, de compartimentalización. Así que vamos a seguir hablando.
1: No, no, eh, es un tremendo desafío y ya el próximo año vamos a tener algunos, algunos resultados al respecto. Así que ahí les podremos comentar a ver cómo nos va a
0: Excelente, Manuel. Bueno, te agradezco mucho todo lo que nos compartís. Realmente de mucha utilidad.
1: No, muchas gracias a ti,
0: Un abrazo grande. Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria de porcina y le compartan este episodio, para que todos podamos sacarle provecho a la palabra de los principales referentes de la porcicultura. Un abrazo grande y hasta el próximo episodio.